0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, graças e paz. Estou debutando aqui como presbítero e dando aula de escola do Mical. É um privilégio para mim poder estar aqui conversando com vocês. É, o tema que a gente vai conversar hoje, seguindo a linha das minhas aventuranças, já há dois domingos conversamos sobre elas. O primeiro foi o Antônio, é, semana passada foi o Ricardo. E hoje nós vamos conversar olhando para as bem-aventuranças, pensando no impacto delas na sociedade. Como é que a gente começa? A gente começa lendo o texto bíblico. Vamos abrir lá, a gente pode abrir Mateus 5, a gente vai ler dos versículos 1 até o 16. Passo a ler. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal da terra vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueira mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a palavra de oração. Pai amado, a gente louva, Pai. A gente te louva por esse tempo que, como igreja, a gente pode estar lendo a Tua Palavra e conversando sobre ela. A gente sabe, Pai, que Tu és o professor... É o Teu Espírito que muda o nosso coração, que nos convence, que transforma as nossas vidas. O que a gente quer nessa manhã é que essa palavra faça sentido para nós. Que ela transforme a forma como a gente vai viver amanhã, a partir de segunda, de segunda a segunda. A a gente deseja, Pai, que essa palavra transforme nós como igreja e que a partir dessa encarnação do Evangelho, a gente possa ser salvo e luz, onde quer que a gente esteja. Ser conosco, tens liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, só uma recapitulação, não sei se você está chegando hoje, se você já participou dos domingos passados. Só para a gente lembrar, a gente começa logo no iniciozinho do capítulo. É, o primeiro versículo já fala para quem que Jesus está dirigindo esse sermão. E isso é um fato extremamente significativo, ele não está, a gente consegue perceber no texto, é, Jesus não está falando para todo mundo, ele está falando para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus naquela época, é, os 12 que estavam com ele, e hoje somos nós, sua igreja. Qual que é o objetivo do sermão? É, Ricardo falou na semana passada, é, essa perspectiva de que o sermão da montanha ele é o próprio evangelho, ele é o evangelho, e aí, se aproximando do sermão da montanha, a gente é convidado a entender, qual que é o povo de Deus, que Deus quer que nós sejamos, então, é, esse, essa primeira, esse primeiro olhar do sermão, esse olhar de ensino, Jesus está ensinando, vamos imaginar, se você já leu os, os, os capítulos anteriores, você percebe que várias coisas já tinham acontecido de, no tempo de Jesus com os discípulos. E nesse momento, eu entendo que é um, é um tempo onde Jesus para, senta com eles e tenta botar em ordem aquilo que é importante para que eles compreendam as boas novas. E o que, que é, Jesus está falando nesse contexto? Né? Fala de algumas verdades que também são importantes para nós porque elas nos trazem uma consciência tanto do espaço, do lugar que nós estamos dentro da família, da fé, quanto quais são os os pressupostos importantes que nos dão segurança para a gente viver a vida que somos chamados para viver em Cristo. Então, um pouquinho antes do capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus ia pregando o Evangelho, e falando que o reino de Deus é chegado. Isso é extremamente significativo. O que é o reino de Deus? É, eu gosto de falar com, com os meninos que eu acompanho. Assim, Olha, O reino de Deus é o lugar que Ele reina. Né? Então se há um reino de Deus, quer dizer que, que Deus reina. Mas você pode perguntar assim, mas Ele não reinou sempre? Ele reina sempre. Mas quando a palavra diz assim, o reino de Deus é chegado, isso quer dizer o quê? Que em Cristo eu e você temos mais uma oportunidade, temos a oportunidade de submetermos a nossa vida ao seu senhorio, a obediência, a andar nos caminhos que ele quer que nós trilhemos. E a gente caminhando, o próprio Sermão da Montanha, vers- dos, dos capítulos 5 a 7, ele vai descrever uma ética do reino. O reino, ele pensa, né, há uma forma de viver dentro desse reino de Deus. E aí a gente percebe que uma das coisas importantes de, de, desse reino é que, para participar dele, há uma necessidade de arrependimento. E esse arrependimento tem muito a ver de perceber quem que é o rei a quem você servia e quem é o rei a partir de, desse momento que você vai servir. Você tem que passar por essa experiência de reconhecer os caminhos é, centrados em você mesmo, que você tinha trilhado, e então é, buscar, é, a partir desse, é, desse reconhecimento, o arrependimento, a confissão e a necessidade, a confissão da necessidade de viver sob o Senhor e de Jesus. Finalzinho do Sermão da Montanha, ali no capítulo 6, a gente percebe que o Sermão da Montanha retrata a vida de nós, dos seus discípulos, como vidas sustentadas pelo Pai, né? Então, nós somos exortados ali no texto a não vivermos ansiosos. A gente não é para ficar ansioso com o que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai beber. O texto é claro dizendo assim, olha, não não se preocupa com essas coisas. Você é é sustentado pelo Pai. Busca o reino de Deus, diz o versículo. E um aspecto extremamente importante também, é que no sermão da montanha, Jesus lembra e, e tenta sedimentar no coração dos discípulos que a vida eterna. O senso de eternidade é extremamente importante no discípulo para que ele viva aqui no presente a a ética do reino, a proclamação do evangelho. né? Então, o que que ele vai falar? O sermão da montanha. Ele fala sobre a ética do reino, sobre o próprio reino, sobre a lente por meio da qual devemos ver o mundo. Então, o reino de Deus. Ricardo comentou isso semana passada, falando como que a gente enxerga ele, às vezes, com aquele padrão que é inalcançável, que a gente nunca vai conseguir, mas, e, e Ricardo foi bastante claro, falando assim, não, não é essa a perspectiva, a perspectiva que a gente tem que ter é, do Sermão da Montanha é que ela é a realidade do próprio reino, e a gente, como participante do reino, a gente olha para essa forma de viver que o o sermão da montanha põe como algo possível. E a partir de como a gente olha o sermão da montanha, os valores expressos ali do reino, a gente enxerga através deles o mundo. E aí a gente consegue é, chegar mais perto da forma como Deus olha. Né? E entender o desafio que Ele nos lança para proclamar essa boa nova para esse mundo que a gente enxerga. O sermão da montanha fala para o homem todo. Né? Ele não fala só para a minha vida, espiritual com Deus, mas ele fala me desafiando, me levando a ir ao encontro daquele que ainda não conhece e ao encontro do mundo onde a gente está inserido, onde a gente está vivendo. E como eu disse, lembrando Ricardo, você Manda Montanha não fala de algo distante, impossível, mas fala do padrão de Deus pela ação do Espírito Santo que quer que seu povo viva. Então, é, o Senhor não se satisfaz com nada menos. Mas ao mesmo tempo, ele envia o seu Espírito para que a gente possa viver essa essa mensagem, essa essa palavra, esse padrão retratado nesse texto. né? Como alcançar esse padrão? Jesus encarnou esse padrão. E Gálatas, em Gálatas Paulo fala assim, olha, Paulo está falando que Cristo é aquele que, deixa eu me lembrar do texto assim, Vamos ler lá, Gálatas 2, 19, me fugiu o texto, Gálatas 2, Gálatas 2, 19 a 21 vai dizer assim, é, Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Não manula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo é, morreu em vão. Né? Ele fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então, como que a gente alcança esse padrão? Há a a, a possibilidade de a gente alcançar esse padrão, é porque Jesus é o padrão. E... No momento em que nós vivemos a realidade da fé, nós caminhamos com o Senhor, como apóstolo Paulo, somos chamados a viver essa vida onde Cristo vive em nós. E não somos mais nós que vivemos. né? E aí eu escrevi uma frase, essa frase aqui é minha, não tirei de nenhum lugar. Eu eu tenho pensado bastante sobre ela, em relação, até a partir das discussões que tiveram nos dois primeiros domingos. Como é que se alcança essa... Essa, esse padrão relatado pelo Sermão da Montanha. Ricardo, semana passada, falou sobre é, a graça passiva e a graça ativa. Não sei se vocês lembram. E é, eu gosto de pensar assim, quando eu vou é, ler um pouco sobre a vida de Lutero, Lutero que teve sua vida transformada, quando ele encontrou o texto de Romanos, fala, o justo vai viver pela fé. E se você pega o contexto onde essa palavra faz um impacto na vida dele, essa transformação que que a gente é, usufrui dela até hoje, é, percebe que com todas as forças do seu corpo, com tudo aquilo que ele podia, ele tentava agradar. E ele percebeu nesse contexto que ele não conseguia agradar. E aí o que acontece? Ele fala, o justo vai viver pela fé e a salvação é pela graça e é pela graça. E é assim que a gente crê. O que, que acontece no transcorrer da história? É, a graça vira barata, como diz o Dietrich Bonhef alguns séculos depois. Eu sou luterano de origem, e então, o que, que eu percebi muito na minha história? Como que havia essa desconexão entre essa percepção de Lutero que a graça é essencial para a nossa salvação, a partir de todo aquele esforço que ele fazia de perceber que realmente não havia como ser diferente, do que aquela graça manifestada de maneira barata, falar assim, eu sou salvo pela graça, aleluia e amém. Mas não há em mim aquilo que o apóstolo Paulo diz assim, vocês não resistiram até o sangue, vocês não fizeram com cada célula do seu corpo o esforço e o desejo expresso ali na sua atitude para agradar o Senhor, para fazer aquilo que é o correto. Daí você vai falar assim, puxa, mas então é, você está dizendo que é o nosso esforço que, que leva a transformação e a vida de acordo com a palavra? Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que o nosso esforço, esse resistir ao, até o sangue, vai revelar ao nosso coração com uma profundidade que você nunca viu antes, que é só a graça que te salva. No momento em que a gente chega na graça antes disso, a gente tem uma tendência muito grande de torná-la barata. E aí eu vou dizer, eu escrevi aqui, olha só, o padrão, esse padrão, ele é alcançado por graça, na razão direta do nosso desejo de alcançá-lo. Como é que se expressa? Eu falei assim, como é que se expressa esse desejo? Como é que eu, eu coloco diante de Deus meu coração expressando esse desejo? eu coloquei três, três questões que eu acho relevantes, eu expresso o meu desejo de ser fiel à palavra, de viver conforme aquilo que o Senhor deseja de mim, para mim, a partir da devoção, eu coloquei a oração entre parênteses, porque a devoção pode ser meditação, pode ser teu tempo de solitude, né? lembrando no próprio Sermão da Montanha, que fala assim, olha se você pedir, você vai ter, se você buscar, você vai achar, uma segunda forma de expressar esse desejo é pela fé, Tiago naquele texto que todo mundo conhece, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não duvide, porque aquele que duvida é como onda, não sabe para onde vai, é homem de ânimo dobre, não pense que vai receber da parte de Deus qualquer coisa, então é extremamente importante, nessa expressão do desejo, eu ponho, o meu desejo diante do Senhor com todo o meu coração, eu creio, eu tenho fé, eu desejo, e expresso esse desejo de maneira íntegra na presença do Senhor, e eu expresso esse desejo através da minha vida, eu gosto muito do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, não sei se você tem isso em mente, vamos dar uma lida lá, segunda Pedro… Logo no capítulo 1, ele vai falar sobre a graça, o poder de Deus derramado sobre o seu povo, e ele vai falar assim, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo mundo sabe o que é diligência? É esforço, é é dedicação associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, olha só o que diz o versículo 8, porque essas coisas existindo em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que eu queria expor isso para vocês? Como que nós expressamos esse desejo? A expressão desse desejo tem essas essas três questões, que são extremamente importantes na nossa vida. né? Quando a gente fala em ação da graça de Deus, eu acho extremamente importante que nós sejamos sérios com relação a isso. Nós recebamos a graça de Deus não como algo barato, como algo tranquilo e fácil, mas que a gente receba a graça de Deus, nessa percepção do nosso coração de que realmente, por nós, nós não conseguimos, mas algumas questões acontecem, que acontecem comigo, acontecem muito provavelmente com você, mas esse, esse desejo que você põe, eu vejo que a minha vida não funciona direito, e eu vejo na minha vida também, né? O desejo não nos garante sucesso, né? é, mas nos coloca em uma posição de vulnerabilidade para sermos transformados pelo Senhor. Eu tirei isso de quem? Eu gosto bastante de um autor que chama Richard Foster, não sei se você já leu aquele livro, Celebração da Disciplina, e ele diz um negócio bastante interessante, ele fala assim, as disciplinas espirituais não servem para você conquistar algo, para você chegar lá, não serve para isso. As disciplinas espirituais servem para quê? Para que você se ponha diante do Senhor numa posição de vulnerabilidade. E ali Deus transforma teu coração. É no momento em que você abaixa suas armas, que você sai do trono da sua vida, qualquer figura que você quiser usar. Né? Onde você dá essa liberdade para o Senhor, para que o Senhor faça. Então, você ter os desejos, vai funcionar direitinho, não, não garante sucesso não é você quem vai fazer, é a graça do Senhor, mas então, essa essa expressão do desejo que eu coloquei no slide anterior, o que ele vai revelar? Ele vai revelar o desejo do seu coração e você se põe então, nessa posição de vulnerabilidade, que é onde Deus quer te encontrar, e o fracasso na expressão do desejo, eu confesso para você, eu não oro como eu sei que eu devia orar, eu sou um homem tantas vezes de ânimo dobre. Quero, falo, mas se eu enfrento meu coração, eu percebo que ele é dúbio. Eu percebo que minha vida, às vezes, está muito distante de fazer aquilo que Pedro falou. Aquela sequência que é extremamente lógica e que torna frutífera a vida. E aí quando esse fracasso na expressão do desejo vem... O que que acontece? Mais uma vez a gente retorna para a fonte da nossa esperança. O fracasso na expressão do desejo torna cada vez mais clara a nossa dependência da graça. É um reconhecimento da nossa incapacidade. Nosso pecado. Necessidade de arrependimento, de confissão. Da experiência de receber o perdão divino e uma oportunidade de começar de novo. E a vida nossa de fé é assim. Deus não deseja que nós sejamos bem sucedidos, Deus deseja que eu e você tenhamos um coração sincero, um coração que efetivamente busca fazer o que é correto, que efetivamente demonstra, não só o recôndito do quarto, né, mas com ações, aquilo que tem que fazer. E o mais legal quando a gente enxerga esse texto é lembrar tanto aquilo que o Antônio falou quanto o que o Ricardo. Esse texto não foi dito para indivíduos, foi falado para os discípulos, foi falado para a igreja do Senhor. E esse texto é falado para a igreja do Senhor. A gente tem que fazer isso como corpo de Cristo. E aí o negócio começa talvez a passar na sua cabeça, mas como é que isso vai funcionar, Everton? né Como é que é esse? E é um desafio para a gente. É um desafio a gente orar junto, a gente crer junto, e a gente ter uma vida como corpo, né? e essa fala fala reverbera no meu coração, falando assim, nossa, como igreja, Deus tem colocado para nós um desafio que muitas vezes a gente não enxerga e não vai ao encontro dele, a partir dessa compreensão, eu quero que você saia né, da, desse último slide assim, puxa, olha, eu tenho uma segurança no Senhor, de que Ele está comigo, de que todas aquelas coisas que a gente comentou lá no início, a segurança que o reino de Deus me dá, o desafio que Ele me coloca, e, e esse desafio mesmo sendo grande, que parece grande demais para mim, o Senhor fala assim, mas eu estou contigo, vai que a gente vai junto, né? Nesse ambiente de segurança, eu queria fazer essa pergunta, como é que a gente vai viver então fora desse saleiro? Como que a gente vai fazer diferença no entorno onde a gente está? Quer seja aqui na, na Asa Norte, quer seja em Brasília, no Brasil? E para chegar lá eu queria falar de cinco. Não vou, falar, não vou dizer que eu vou expre, descrever esses conceitos de maneira exaustiva, mas eu, vou, eu quero passar com algumas ideias. Os os versículos do sermão da montanha, ali das bem-aventuranças, que tem esse movimento do corpo de Cristo para fora, por relacionamento com o outro, são os versículos que falam dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Esses cinco aqui você não não consegue fazer solitário, sozinho no seu quarto. né? Você só vai ser experimentar isso, viver essa realidade na relação com o outro. Eu diria assim, são expressões externas da nossa vida como discípulo de Jesus. A palavra nos chama a participarmos das realidades do mundo em que vivemos, que tem como marca uma completa alienação da ética do reino, e lá apresentarmos as lógicas, os valores e a maneira de ver desse reino. A gente conhecendo o Evangelho, a gente olhando para o mundo que nos cerca, onde nós estamos inseridos, através dessa lente, né? vou chamar assim, dessa cosmovisão cristã, a gente é chamado não a se alienar, mas a gente é chamado a participar. E essa participação, é uma participação incômoda, porque a gente olha e percebe a distância daquilo que a gente enfrenta com aquilo que o reino diz. E a gente fica desconfortável com isso. E o nosso, uh, o nosso desejo primeiro seja assim, vou voltar para o meu grupo, eu vou voltar para a minha segurança, eu vou voltar a fazer só aquelas coisas que eu sempre fiz, porque até então eu nunca tive problemas. Mas a palavra está nos chamando é, para a gente estar tá lá, para falar de como funciona o reino, quais que são os valores do reino, mostrar outras lógicas, as lógicas do reino, quais são os valores do reino, como que a gente vive, o que, que a gente acaba enfrentando hoje, é que a gente tem um mundo, tá cheio de problemas, mas, o que tem sido oferecido, eu escrevo aqui, olha, em um mundo afogado em problemas de todas as espécies, as ideologias propõem tábuas de salvação, para alguns em detrimento de outros, é isso que a gente percebe. Todo mundo tem uma solução para os problemas. Um de um jeito, um de um jeito, outro de outro jeito. Um fala assim, ah, é, tudo é dever do Estado. Outra coisa fala, nada é dever do Estado. E começa a discutir, e aí vai para o pessoal. E aí um quer fazer, olha para o outro sempre como inimigo. Como... E aí a gente está nesse contexto. E aí a palavra nos desafia mais. Fala assim, o reino chega trazendo uma nova mensagem. Uma mensagem de reconciliação. Não é um vencendo o outro, mas é o reino surgindo e fazendo diferença na vida de todos. O reino oferece os caminhos para uma nova vida, uma vida de esperança. E mais, talvez, incômodo para nós, ou mais desafiador para nós, é que quem tem que levar essa mensagem para dentro do mundo, somos nós. né? Nós, como igreja, isso é relevante. Entendendo um pouquinho as bem-aventuranças, aquelas cinco, de maneira bem rápida, mansos, a Bíblia diz que os mansos vão herdar a terra, se você vai lá, capítulo 37 do livro de Salmos, ele vai fazer um contraponto, Davi, vai falar assim, olha, não te irrites por causa do homem que prospera, ele vai terminar mal, mas os mansos, eles vão herdar a terra, O que é ser manso? né? Ser manso é conseguir olhar para o próximo com o o olhar que Deus tem para o próximo. Se você vai pensar em Jesus, como Jesus falava com as pessoas. Agora, não pensa naquelas pessoas que, que chegavam perto dele de maneira humilde, buscando. Mas pensa como eles ele também tratava os outros, as palavras dele dele, muitas vezes foram duras, foram duras, mas ele sempre foi manso, e essa mansidão, para nós, ela pode ser observada assim, qual que é o nosso desejo que o outro se dê mal? Entende? Assim, quando que a gente fica com raiva do outro, por aquilo que ele está fazendo, e essa raiva nos consome... E tira de nós qualquer outra ação e a gente só enxerga naquele sujeito a maldade em si sem esperança alguma a mansidão não pensa assim a mansidão não age assim a mansidão tem o discernimento do problema mas ela ela expõe isso não com condenação mas ela expõe isso é, na certeza de que aquela pessoa também é alvo do amor do Senhor não é a nossa ira que vai fazer a justiça. Então a gente acalma, entrega nas mãos do Senhor, a gente pratica a mansidão e a gente ver a terra. Fome e sede de justiça. O texto bíblico fala que aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. No próprio Sermão da Montanha tem três versículos que falam sobre justiça capítulo 5, versículo 20, fala assim, olha, a justiça tem que superar dos escribas e dos fariseus, que na época eram quem? Os religiosos, o povo que era na igreja, a justiça tem que ceder desse povo, a justiça deve ser buscada pelo seu valor e não para ser vista, é, você tem que fazer isso não para ganhar voto, você tem que fazer isso porque é certo, 6.33, vai falar assim, a justiça deve ser buscada em primeiro lugar, E eu lembrei de um texto lá atrás, o texto de Isaías. Isaías 58 está falando de jejum. E ele está, a palavra do profeta confronta um comportamento do povo extremamente incoerente. Eles têm práticas religiosas, fazem jejuns lá buscando o favor do Senhor, mas esquecem da essência do reino, dos valores do Senhor. E aí a palavra do profeta a partir de Deus, fala assim, puxa, não é esse o jejum, o jejum que eu quero? E aí ele fala assim, olha, soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. O texto fala de jejum, mas ele está apontando para a justiça. Né? E aí quem tem fome e sede de justiça vai ser farto. E esse é o desafio, a proposta, que, mais do que proposta, é o mandamento que é, que é a, a direção que... O, O Senhor põe para a sua igreja. Reconhecer e identificar as situações que vão de encontro ao reino e se posicionar e agir. né? Hoje, como a gente vê, eu eu leio esse texto e falo assim, mas Senhor, como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu faço isso acontecer? Né? Como é que eu vou colocar alguém na minha casa morando? Será que eu vou fazer isso aqui como? Em em, um primeiro momento eu, eu penso que eu fico lá na frente tentando é, colocar empecilhos para a minha atuação, mas hoje, é, eu, como servo do Senhor e nós como igreja, a gente tem que olhar com atenção e reconhecer, identificar situações que vão de encontro. E de encontro é de encontro, não é ao encontro. Né? Não é abraçar, é de encontro e contra. Né? A gente tem que identificar isso e a gente tem que se posicionar. Tem sido muito legal as conversas do Vocati e a gente, o Ricardo sempre pontua isso, fala assim, olha, a gente tem que, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que identificar assim, quais são os sinais do reino que a gente vê no nosso ambiente de trabalho, o que Deus tem feito, e a gente também é chamado para ver assim, e aquilo que vai de encontro ao reino, e aquilo que vai contra o Senhor, a gente também tem que identificar e se posicionar, e essa fome de sede de justiça tem a ver com isso, seguindo, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, Olha só, o que, que é misericordioso? A palavra, mas tem um coração sensível ao miserável. Né? Oséias vai falar assim, é, misericórdia quero e não sacrifícios. Essa afinal, que misericórdia? Esse mesmo texto Jesus cita. Jesus, no momento em que janta, está ao redor da mesa, um momento extremamente importante para o judeu, ele está com, com fariseus e publicanos, não, desculpa, ele está com publicanos e pecadores os fariseus se aproximam e começam a falar com os discípulos, mas por que o seu, seu mestre faz esse negócio? É? Ele sentado com o pecador, ele sentado com gente que é completamente contrário ao reino, é? completamente contrário às escrituras. E aí, nesse contexto, Jesus fala assim, olha, é misericórdia, não sacrifício. É? Isso quer dizer o quê? O que é importante? O que é importante? o que é importante para o Senhor, o que, que Ele quer que nós busquemos e vivemos, é esse olhar para os miseráveis, Quem que são os miseráveis? Todos nós somos miseráveis sem o Senhor, né? e esse chamado de olhar para esses miseráveis, com amor, com ternura, com disposição de gastar nosso tempo e de chegar apresentando a esperança que há no reino para essas pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele usa essa mesma expressão. Serão chamados filhos de Deus para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então a gente podia fazer uma ligação, talvez? Sim, com certeza. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles buscam a paz que vem do Senhor, né? Romanos também, capítulo 12, versículo 18, fala assim, olha, aquilo que depender de nós, de vós, tem de paz com todos os homens. É, apóstolo Paulo, ele, nesse, nessa, nessa palavra, ele, ele coloca um problema para a gente, né? <risos> ele coloca, não é, é aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente é chamado a fazer. E mesmo o apóstolo Paulo, na carta, de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, ele ele fala, eu acho que é um texto muito legal para a gente ler também, segunda Coríntios 5, 18 a 19, vai dizer assim, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O apóstolo Paulo está nos informando, nos avisando que Deus, em Cristo, nos dá o ministério da reconciliação. E a reconciliação se dá entre quem? Entre pessoas que não não estão em paz. A gente vive num mundo hoje que vive completa completo conflito, conflito de ideias, conflito de valores, e a palavra está falando que a gente tem que trazer essa essa palavra da reconciliação, né? e a última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino, diz assim o Salmo 37, temo o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. João 15 e 20, se me perseguiram a mim, Jesus dizendo, também vão perseguir a vós outros. 1 Pedro, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. A palavra diz que a gente vai ser perseguido no momento em que a gente, diante do Senhor, como corpo de Cristo, entrar nessa sociedade, nesse mundo, no espírito da bem-aventurança, proclamando esse evangelho da bem-aventurança, confusões vão acontecer. (risos) Você vai desagradar muitos, a palavra incomoda, e você e nós como igreja seremos perseguidos. E isso gera é, em nós uma sedução pela inércia. E aí eu queria fazer, fazer umas, umas, umas questões para a gente pensar na nossa vida. Como que a gente está vivendo fora do saleiro, como corpo? Vamos tentar pensar nisso como corpo de Como igreja Presbiteriana do Planalto. As perguntas que eu, que eu escrevo aqui. Nós percebemos situações à nossa volta que clamam pela revelação dos filhos de Deus? Quando você para, olha o jornal, caminha na rua, visita alguma outra cidade, né, passa na frente do Congresso Nacional, se percebe alguma situação à sua volta que chama, que clama pela revelação dos filhos de Deus? Será que nós temos chegado diante do Senhor, nos dispondo a servi-lo diante dessas situações? É, como tem sido a nossa agenda de oração? Como é que tem sido a nossa a agenda da nossa vida? Com o que, que a gente gasta tempo, energia? Como que a gente faz isso? Temos agido nesse mundo, na nossa cidade, no nosso país, como o corpo de Cristo? Temos conversado... E orados sobre os problemas que enfrentamos, sobre as suas causas, sobre o que podemos fazer, agimos estrategicamente. Esse é um outro ponto que a gente tem comentado, falado lá no vocáteo. É extremamente importante que nós como corpo de Cristo, principalmente aqui em Brasília, você vê pessoas... É, em diversos órgãos diferentes, ocupando posições diferentes, importantes, e aí a gente fica feliz quando a gente escuta um bom testemunho, quando a gente escuta por uma oportunidade que tal pessoa teve de ser filho de Deus naquele lugar e fazer a diferença. A gente se alegra com isso, a igreja se alegra com isso, mas o quanto que nós estamos vivendo isso como corpo? Talvez a gente não saiba fazer isso como corpo. A gente fica pensando nas, nas iniciativas e manifestações isoladas. Mas como corpo, eu não, eu não consigo enxergar a gente fazendo alguma coisa. Eu posso estar cego. É. Para mim, a gente devia criar um, um tempo... Não sei se isso é tarefa da igreja, instituição, mas eu estou falando de igreja como corpo de Cristo. É. Mas a, a gente devia sentar mais para conversar sobre os problemas que a gente enfrenta na sociedade. É. O que, que a gente tem feito sobre... É, a taxa de homicídios que está lá, altíssima. É. O que, que a gente tem feito sobre a situação dos presídios? O que, que a gente tem feito sobre o caos da educação? Ou da saúde? A gente emite alguns comentários, toma um café, fala mal de um, de outro, isso é tranquilo para nós. Mas o quanto que a gente não para e fala assim, é esse problema, o que, que o reino tem para dar de resposta para esse problema. Será que a gente pode fazer alguma coisa como igreja? Será que a gente pode pensar numa estratégia? Porque aqui a gente tem um monte de gente que pode fazer alguma coisa. Mas a gente fica muito num campo teórico. né? E a gente reconhece, eu reconheço, fazer esse negócio é um trabalho do caramba. né? Gasta tempo. E, e acaba criando inimizade, mas a Bíblia está dizendo para a gente fazer, né? É, essa próxima pergunta fala assim: olha, se a gente vai escutar a história dos missionários que vão para a China, Coreia do Norte, cheio de emoção, né? Que, que negócio se pegar tá ferrado, né? Aqui a gente vive numa democracia, mesmo que ela seja falha. Aqui a gente tem liberdade de expressão. Quando que a igreja tem se manifestado quando vem justiça? E por que que não se manifesta? É livre, pode manifestar, pode falar. E aí a gente não se manifesta como igreja, mas tem gente que se manifesta. E quem se manifesta? Se manifesta na visão da ideologia. Tanto de um lado quanto de outro lado. E a gente olha para os dois lados e fala assim, mas isso não é o caminho, não é essa resposta... A resposta está na palavra, mas a gente fica quieto. Muitas vezes a gente se omite, a gente não fala nem como pessoa, muito menos a gente se manifesta como igreja. Mas, e aí fica, né? Será que a gente está disposto a se expor mais? Será que a gente está disposto a tomar uma posição perante os temas relevantes da sociedade? Porque assim, o custo de você tomar a posição é alto. Se você fala assim, isso aqui está errado, todo mundo que acha que aquilo ali está certo vai bater em você. Se você fala assim, isso aqui está certo, todo mundo que acha que aquilo ali está errado vai bater em você. Daí você fala assim, isso é errado ou certo? Veja bem, (risos) olha só. Então, daí a gente não fala nem certo nem errado. E aí o bom é que a gente fica assim, o cara que acha certo fala assim, mas eu acho que eles acham certo também. E aí, os caras que acham errado, ele fala, eu acho que eles também acham errado. E ninguém bate na gente. Quando a gente não se posiciona, ninguém bate na gente. Mas Everton, não é um risco grande demais se posicionar? É um risco. Talvez a gente vai errar? Com certeza. Em algum momento a gente erra. Mas será que essa realidade justifica a nossa inércia, de ficar dentro do saleiro e falar assim, nossa, a gente é um sal bom para a Viemos, qual que é agora o sal dos Andes, dos Alpes, não sei de onde, somos o salzão cara, né? olha só, rosa, né? deixa a gente aqui, né? não, esse esse chamado da palavra é é mais incômodo para nós. A última pergunta, assim, que eu ponho é: e aí, alguém tem alguma sugestão? É? Alguém é, pode fazer algum eco em relação a isso que a gente conversou? Eu olho para o texto bíblico, para essas cinco bem-aventuranças, e fico incomodado. É? Fico incomodado porque é, é uma palavra dita a nós como expressão clara do evangelho, ela é para ser vivida de maneira encarnada pela sua igreja, e eu me vejo distante dela, obviamente eu faço aquilo que eu falei antes, eu me agarro na graça e falo, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou extremamente incoerente, porque aquilo que eu falo, eu não faço, porque a gente como igreja, gosta do calor do saleiro, né, e muitas vezes não quer pagar o preço de se posicionar, de falar. E agora você pode fazer algumas perguntas para mim. Eu não sei como é que a gente podia fazer isso. <risos> Antes que você me pergunte. Eu não sei. Eu só sei que o texto diz que a gente tinha que fazer alguma coisa. Que essa, essas cinco bem-aventuranças nos levam um movimento para fora. E aí a gente como a igreja tem que pensar o que a gente tem que fazer. É isso. Parei mal, né, cara? Podia ter falado com a palavra de esperança no final. Mas o Senhor vai voltar. Maranato, o Senhor vai voltar e todas essas questões vão ser resolvidas. Mas enquanto não estão... Rubem. Eu
2: estou... Entendendo a sua proposta de uma ação institucional, de uma proposta organizada de ação, fazer alguma coisa. Mas eu queria ah, tranquilizar meu próprio coração dando um passo atrás. O passo atrás é o ser. Ser manso. Vou pensar só nesse. Imagine esse nosso país, com 40 milhões de evangélicos mansos, na sua repartição, no departamento onde está, na escola, no trabalho, onde estiver, manso, pela força, pelo poder, pela graça do Espírito de Deus. Imagine 40 milhões de brasileiros que não aceitam corrupção, tem fome e sede de justiça para o seu país e para si mesmo, e dizem, venha o teu reino, e paga o preço por isso, um preço de amor, um preço de devoção, de dádiva para o Senhor, e paga o preço de perder por causa disso. Não precisa dizer, não precisa se organizar para isso, embora eu não esteja dizendo que não, isso aí já será o passo à frente, eu estou com um passo atrás. 40 milhões de brasileiros é, dispostos a isso, o que aconteceria? Isso que você não está vendo, que eu também não estou vendo, passaríamos a ver. Essa é a minha sugestão. Daí em frente, organizarmos para isso, a gente montar estratégias, a gente. É, aí seria um, uma ação realmente é, visível, efetiva mas no invisível, no não efetivo, bastando ser, eu acho que haveria uma mudança muito grande no nosso país. Obrigado.
3: Acho que eu concordo com o Rubem, e também acho que essa questão comunitária da igreja se manifestar como instituição, eu acho que não há dúvida a esse respeito que há covardia, também não há dúvida. Mas existe algo que antecede. Não é que a gente coloca no nível anterior, inferior. Essa semana eu recebi uma notícia de centenas de médicos canadenses que assinaram um documento pedindo para anular um decreto de aumento salarial deles. Por quê? Porque as pessoas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, aquele pessoal que trabalhava com eles, estavam sendo ignorados em condições de trabalho muito pressionadas e não estavam sendo contemplados. Então, essas centenas, se eu não me engano, 700 médicos, assinaram pedindo para anular um aumento para eles. O que foi que moveu isso? Ética. Uma ética não só daquele grupo, mas de indivíduos. A coisa começa no indivíduo, não tem jeito. Por que é, porque nós somos covardes institucionalmente? Porque em grande escala nós somos covardes individualmente. E por que nós somos covardes individualmente? Porque, infelizmente, o nosso testemunho pessoal, em muitíssimos casos, talvez até a maioria, não dá para julgar, não é digno de ser apresentado por um profeta. Porque quando você denuncia as circunstâncias, você está sendo profeta. Mas um profeta, ele precisa ter autoridade. E se a sua vida não está digna, é difícil. E olha quando eu estou dizendo digno, eu não estou falando de uma pessoa perfeita. Eu não estou falando de uma pessoa que não erra, mas uma pessoa que é capaz de, com coragem e honestamente, falar dos seus próprios erros, das suas próprias mazelas. Ele não se apresenta como um santo, como perfeito. Não é isso. Mas ele precisa ter coragem de enfrentar primeiro o seu próprio pecado, primeiro a sua própria omissão, primeiro a sua própria incapacidade de orar e de se compadecer. De ser sal e luz no seu trabalho, como indivíduo, aquele grãozinho de sal, onde em todas as manifestações diárias, em quase, ele vai ter pelo menos uma vez, de vez em quando, chance de mostrar sua vontade e seu desejo de justiça. Dizendo: isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Esse benefício que eu estou recebendo aqui, nós não deveríamos estar recebendo. Isso é injusto dentro de um contexto como o do Brasil hoje. Quantos de nós temos coragem disso? Dentro da nossa própria casa, onde há espaços de poder, muitas vezes, e até de competição, como eu estou agindo dentro desse espaço doméstico? Na minha vida devocional. Ou seja... Tudo que você disse aqui eu concordo assim embaixo, tá perfeito. A questão é que na hora que nós entrarmos institucionalmente tentando ser profetas, nós vamos estar com um telhado de vidro. Nossa vida particular, os próprios porta-vozes que estão ali levando a mensagem, como é que tá a vida? Cadê a nossa capacidade de se compadecer? Cadê a nossa capacidade de repartir o que nós temos? Como é que está a nossa vida privada? O partilhar da nossa mesa? O partilhar do nosso tempo com aquelas pessoas que estão angustiadas no mundo de solidão? Tem que ir as duas coisas juntas. Mas o corpo não anda bem se os membros estiverem doentes. Quando a Bíblia diz que que nós não tem problema de sermos perseguidos, desde que não tenha razão para sermos perseguidos. O problema é que nós muitas vezes somos perseguidos e temos razão para sermos perseguidos. E não estamos sendo perseguidos por causa da justiça que a gente defende, não. Estamos indo para a cadeia por causa das malas de dinheiro. Isso crente, como aconteceu da outra vez aqui, que que o que o Antônio Carlos falou, Carlos, de falou, da oração, da propina. Mas, no resumo, é isso, porque os outros precisam falar. Mas, é, fica minha, meu registro.
0: Essa, essa
1: questão, é, eu, eu concordo nessa necessidade da gente colocar a casa em ordem, nesse passo, passo anterior. Mas algumas coisas que, que, que ainda não... que, que me fala que me incomodam, mas que me desafiam. Né? É, a palavra não diz que para a nossa ação há necessidade da nossa perfeição. Isso, aquele que busca a perfeição antes de servir não entendeu o Evangelho. Né? Então, e quando a gente olha para o povo evangélico, Rubem, pensa nos 40 milhões, meu sonho que fossem 40 milhões de mansos e não corruptíveis. Mas é um povo que eu não tenho... Eu sou ligado pela igreja invisível mas eu não conheço o nome, não me encontro com ele no domingo, né? não não compartilho com ele a comunidade local. E eu não sei se é, 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 obviamente, a força de uma manifestação de 40 milhões, é uma força enorme. né? Mas eu eu tenho uma tendência de olhar para a igreja local. né? A a gente como igreja local, a gente tem que começar a a pensar. E aí nessas questões do passo para trás... Então vamos começar a fazer isso. Vamos dar um passo para trás, então. Mas intencionalmente. Intencionalmente buscando dar o outro passo para frente. Porque se eu, ah, eu dou um passo para trás, eu percebo que tem um outro passo para trás, um monte de passo para trás. E aí a gente vive é, uma auto sempre assim: o nosso telhado é de vidro, o nosso telhado é de vidro. E aí a gente se satisfaz com o telhado de vidro. E o outro, que também tem telhado de vidro, está falando e fazendo acontecer. Né? Então talvez o nosso, nosso caminho seja identificar e falar assim: olha, eu tenho telhado de vidro. Mas eu vou dizer uma coisa. Meu telhado é de vidro, mas eu vou me manifestar. Porque isso aqui que você está fazendo está errado. Né? Talvez seja esse o caminho. Mas eu tenho uma vontade de olhar para a nossa comunidade. Caio.
4: Serei bem rápido. Duas é, ressonâncias com o Rubem. Eu concordo e, e estou contigo. Acho que você pega o ponto certo. A gente precisa equilibrar as duas coisas. A gente precisa ser e em algum momento a igreja precisa fazer. E não adianta usar os não ser como desculpa para não fazer. É, com relação à colocação do Miranda assim, Eu concordo, é claro Que isso, isso, isso precisa de uma base individual Mas eu fiquei me perguntando Com as suas perguntas Por que então que a gente não faz isso? Porque a gente está aqui todo domingo tá aqui essa, Esse mesmo povo aqui ó, Eu olho aqui, às vezes as mesmas carinhas E gente que vem aqui, por que, que a gente vem aqui? A gente vem aqui porque a gente ama o Senhor Porque aquele pressuposto Que você colocou, eu e cada um de nós aqui o pressuposto é, nós queremos fazer, nós desejamos ser muito mais do que fazer. Então, esse já é o primeiro passo. Vocês estarem aqui, nós estarmos aqui, já é a graça de Deus se manifestando na nossa vida. E de vez em quando, a minha sensação é que a gente sai aqui mais acabado, mais derrotado, porque ninguém é, ninguém faz, ninguém não o quê. Não, peraí, aí. Vamos com calma, porque assim... Se fosse pensar nisso, aqueles 12 que começaram essa história toda, estavam desqualificados, eles eram desqualificados. Tanto quanto nós. E eles mudam mundo. E não eram 41 milhões, eram 12. Né? Então, eu, o que eu queria colocar, deixar assim, a minha percepção é, a minha desconfiança, dentro das suas perguntas, é por que, que a gente não faz isso? Eu acho que a gente não faz isso, porque nós estamos com um problema básico de fé pessoal, Em quem é o Deus que a gente diz que serve? Aquilo que você disse, é esse Deus que sustenta o nosso agir. Quando Pedro vai pregar, ele já tinha negado Jesus, ele já tinha passado vergonha, e Jesus disse, Pedro, vem cá, você mesmo, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o Deus que a gente crê? É esse Deus que é capaz de se colocar diante do mundo e dizer, está errado? É o Jesus que se coloca diante da mulher, pega em adultério e diz assim, olha, para pedrejar ela, vocês vão ter que me pedrejar primeiro. Porque é isso que aquela história está nos contando. Né? Então, assim, eu queria dizer, meus irmãos, é, é, a gente precisa entender melhor o Deus a quem nós servimos, porque isso é que vai tirar de nós o medo que você colocou de... Poxa, olha o risco. E daí?
0: É, Não, mas dá, dá pra, Isso, pronto. Não, rapidamente só, é, eu estava pensando e orando aqui, a, a compreensão do sermão do monte ela é fundamental para a nossa vida toda. Né? É, como o Ricardo falou, é o, é o próprio evangelho. É, eu pensei nessas duas perspectivas, a do passo atrás né, do, do, do Ruben e a do, do passo seguinte do, do Everton, mas na, que, na verdade, os dois precisam estar juntos o tempo todo. Né? Porque é, todo mundo que mudou a história e agora até é, os próprios discípulos né os próprios doze foi citado todos tinham telhado de vidro todos 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 temos telhado de vidro né e, e, e na verdade a, a parte boa a parte graciosa do sermão do monte é que ela demonstra que é impossível fazer tudo aquilo é essa é minha minha leitura né é minha minha perspectiva então assim se a gente for esperar não ter o telhado de vidro para se manifestar, ou para ter essa, esse papel profético, a gente não vai fazer nunca. Né? Então, acho que esse é, é o, 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 o desafio de, das duas coisas andarem juntas, né? das duas perspectivas.
1: Obrigado, Cassiano. Nosso, sinal, nosso segundo sinal bateu. É... Quem tem criança. Quem tem criança. É... Isso. Vamos, vamos, Miranda vai olhar conosco. Tem um microfone aí. vamos
3: orar para a gente encerrar ó oh, Senhor muito obrigado pela tua palavra obrigado porque tantos dos teus filhos possam podem ver aspectos diferentes da, do mesmo chamado da mesma profecia eu te peço que o Senhor nos encoraje que o Senhor nos dê força e esperança para cumprir o nosso papel que o Senhor nos ajude a encarnar todos os ensinos que estamos recebendo esse semestre na questão do sermão do monte Que ele se torne real na vida dos teus filhos, apesar de todas as nossas falhas. Abençoa cada um, cada casa, para nos conduzir em paz, Senhor, e nos trazer de volta à noite. Em nome de Jesus, Senhor.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.